0: A SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo camarigal da nação guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde este podcast esteja sendo escutado. Quando pensa na Austrália, o que vem primeiro à mente? Talvez seja o clima quente, praia ou talvez seja o churrasco? Os australianos fazem churrascos em qualquer ocasião. E isso inclui os mais diversos tipos de comida. Camarões, hambúrgueres, bifes de todos os tipos e até carne de canguru. Olá, eu sou Jason Matias e esse é mais um episódio do Como é a vida na Austrália da SBS em português. Vamos começar com a comida australiana mais famosa que talvez nem saiba que pode comer. O canguru é um símbolo nacional e é protegido para evitar a procriação excessiva, por isso não é a carne mais comum entre os australianos. Algumas pessoas Ainda acham um pouco estranho comer um marsupial tão bonitinho e saltitante. Mas de onde veio a ideia de comer canguru? Os povos das primeiras nações da Austrália têm caçado e comido cangurus por diversas gerações como parte do bush-tucker. Bush-tucker é o termo referido aos alimentos consumidos pelos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, Alimentos que foram caçados e coletados do mato em todo o país Os europeus não gostaram da carne de canguru quando chegaram E não era legalizado para vender como alimento até 1980 Quando a Austrália do Sul legalizou o consumo Com outros estados, seguindo o exemplo em 1993 Embora não haja cultivo de cangurus as populações de cangurus vêm crescendo ao longo do tempo e, em resposta a esse crescimento, o governo australiano passou a permitir a caça para aqueles que possuam licenças. No entanto, existem regras rígidas e das 48 espécies de cangurus existentes no país, apenas 5 podem ser caçadas para uso comercial. O brasileiro Vinícius Capovilla é chefe de cozinha da Federação Australiana de Futebol desde 2014. Ele é o responsável por preparar as refeições para as seleções masculina e feminina da Austrália durante as competições. O chefe brasileiro fala sobre sua experiência com a famosa carne
1: de canguru. A carne de canguru, ela se assemelha um pouco a uma carne bovina, ou seja, uma carne vermelha, nesse sentido. Mas é, é curiosa. ela tem uma textura muito que se assemelha a uma carne vermelha, mas os nuances de, de paladar são de algo mais leve, como um vitelo, por exemplo. É, seria de se esperar que um canguru fosse para um lado, né? Alguns países europeus comem cavalo, que é uma carne super forte em, em sabor metálico de sangue, mas o canguru ele vai para um lado mais vitela, então é uma textura bovina, um sabor mais de um de novilho um, de um ou algo assim. É muito interessante, mas curiosamente eu acho da carne de canguru, se eu faço uma pesquisa dentro de uma equipe da australiana, eu diria que uns uns 25% provaram a carne de canguru de fato. Como a Austrália tem o enfoque do futebol, principalmente em, em pessoas que têm uma relação de, de herança com países europeus, isso é uma questão muito curiosa que eu, que eu percebi. Então, tem muitas pessoas que têm uma relação com italianos, ou gregos, ou croatas. Então, essas pessoas normalmente também têm muito dessa cultura europeia vindo da família, sabe? E é muito curioso, é, é uma relação interessante que a gente tem e eu acho que é muito específica do futebol dentro da Austrália.
0: A chefe de cozinha portuguesa Odete Pereira mudou-se para a Austrália para ajudar a irmã em seu restaurante e acabou se apaixonando pela gastronomia Ozzy. Ela explica um pouco mais sobre o preparo da carne de canguru.
2: Então, quando nós olhamos para a carne de canguru, visualmente, a carne de canguru é uma carne mais escura. É uma carne, não sei se, pronto, para quem conhece a carne de cavalo, a visualizar é bastante parecido. E a carne de canguru, é assim, se nós pensarmos, o canguru é basicamente só músculo. Então, a carne de canguru tem que ser cozinhada no ponto perfeito, porque se não for, como é uma carne, como é só músculo, vai ficar muito dura. Então, a carne de canguru para cozinhar seria, na perfeição, seria ali no que nós chamamos o medium rare, ou então um bocadinho ainda a, a sangrar, porque se deixarmos cozinhar completamente, vai ficar o que nós chamamos sola de sapato. <risos> E, mas, mas sim, é uma carne eu, eu pessoalmente gosto muito acho muito saborosa, um sabor uh, intenso, diferente se me perguntassem, eu, eu diria que eu acho muito parecido com a carne de cavalo
0: Mas claro que além da carne de canguru existem outros pratos que são famosos na Austrália e são considerados ícones. Por exemplo, rolinhos de salsicha e tortas de carne estão por toda a parte e sempre são vistos em eventos esportivos e festas. Estes são considerados um exemplo de comida australiana. A torta de carne na Austrália foi desenvolvida pela primeira vez no século II d.C. como forma de preservar a carne cozida para não estragar. A massa era o resfriamento e proteção para evitar que a carne cozida não estragasse. E aqui vai um presente especial para os aventureiros que gostam de experimentar novas comidas um pouco exóticas. Famoso em regiões remotas e desérticas, o verme, ou larva, chamado witchery grub é nativo da Austrália. Originalmente chamado de witchery pelo povo Adnamatnea, do deserto central da Austrália do Sul, o animal é cheio de nutrientes, tornando-se um alimento básico da dieta indígena por milhares de anos. No entanto, quando os europeus chegaram à Austrália, eles não os incluíram em sua dieta e não eram tão populares dentro das colônias. Mas com o tempo, as larvas começaram a ganhar popularidade entre os australianos e mais pessoas se familiarizaram com o seu valor culinário. As larvas estão começando a aparecer nos cardápios de restaurantes em todo o país. Os cozinheiros recomendam grelhar para que fique um pouco parecido com uma combinação de frango e camarão. Outro alimento que os indígenas fazem há muitos anos é o dempa. Dempa é um pão feito misturando farinha, uma pitada de sal e água e depois é assado sobre as brasas de uma fogueira ou fogão a lenha. Norni Barrow é a chefe executiva do Mabu Mabu, uma empresa de hospitalidade das ilhas do Estreito de Torres, com sede em Narm, em Melbourne, o Estreito de Torres. É um grupo de mais de 25 ilhas entre a ponta do Cabo York, a parte Ponte Aguda da Austrália e Papua Nova Guiné. Norni é do povo Merian da Ilha Mer, eles cultivam e comem tudo o que a terra e o oceano fornecem para eles. Nós temos muitos frutos do mar em nossa dieta. Polvos, peixes, tartarugas, dugongos, apenas em ocasiões especiais. Os povos das ilhas nem sempre foram ricos financeiramente, mas nunca passamos fome porque sempre tínhamos comida. Eu acho que isso é a melhor coisa de crescer na região. Não precisa ir para casa almoçar. Pode apenas comer um pedaço de fruta ou pegar alguma coisa e assar na praia. Javali e inhame também são alimentos comuns consumidos no estreito de torres. Animais como dugongos e tartarugas só são comidos em grandes eventos, como casamentos e funerais, quando toda a comunidade se reúne. A totalidade do animal é sempre utilizada, fazendo parte do seu estilo de vida sustentável. Dugong é como comer carne de porco. Tem essa gordura muito grossa e parece basicamente carne de porco quando é cortada, quase como uma costela de porco. Tem aquela carne branca. Tartarugas também. Quando come tartarugas, elas também são carne vermelha. Essa é a substância da carne vermelha que comemos na ilha. Muitos alimentos são cozidos em um forno subterrâneo chamado kupmuri, com camadas de alimentos como carne na parte inferior nas rochas e pão como um amortecedor no topo. Nos restaurantes de Nornie na Austrália continental, eles também servem muitas carnes nativas, como emu e canguru. Well, emu tem um sabor muito forte. O canguru tem uma carne um pouco mais macia e sangrenta. Odete também fala das diferenças entre as cozinhas portuguesa e australiana e o legado dos povos das primeiras nações.
2: As diferenças são enormes, porque a, a gastronomia portuguesa é uma das mais ricas do mundo, tanto a nível de variedade como de qualidade, porque nós tivemos as influências dos mouros, dos romanos, do, dos celtas, e, e claro, a influência da colonização, todas estas diferenças, estes sabores diferentes das especiarias, nós temos uma gastronomia muito, muito variada. Então, quando nós vimos para a Austrália, a ideia que eu trazia era que a Austrália não tinha uma gastronomia típica. Porquê? Porque nós ah, perguntamos por uma comida típica australiana e as pessoas sabem o quê? Que se come canguru. Ah, as pessoas não conhecem tão bem a gastronomia australiana. E a gastronomia australiana, se nós fizermos uma pesquisa, é fantástica porque ah, pronto, tem uma influência muito grande britânica, asiática, ah, mediterrânica Mas antes de virem o, os ingleses para a Austrália, já havia aqui uma cultura lindíssima do, dos aborígenes que, aliás, uma das características da cultura aborígene é a, a ligação fortíssima que eles têm com a terra e com a natureza. E isso... Uh, influenciava a alimentação deles, com todo o respeito eles traziam o que sai da terra, eles comem o que, o que a natureza lhe oferecia, e então é assim, o que é que eles comem? Eles tinham o, o canguru, o emu o crocodilo, os frutos do mar, que é o famoso bag que eles usam aqui, que é uma espécie de lagostim, e eles tinham, pronto, os frutos vermelhos, o mel, e, e tudo isto muito saudável e rico. Então depois o que é que veio? Veio aquela influência que veio de fora, dos britânicos, dos asiáticos, pela proximidade geográfica. E então depois ou o que chamam então, a cozinha moderna, que é essa cozinha adaptada. Mas a cozinha básica australiana do, com mais de 40 mil anos ah, era muito, muito saudável e agora está-se a ver outra vez, está a vir muito à moda outra vez chegar a um restaurante e comer aquelas carnes exóticas.
0: E passando das comidas salgadas... para as deliciosas sobremesas. Se ainda não experimentou os bolos Lemmington, a Pavlova e os biscoitos Anzac... não deixe de experimentá-los em breve. Se nunca ouviu falar deles... Calma que a gente já vai te explicar. Mas primeiro, Vinícius nos conta sobre as características típicas dos doces australianos.
1: Eu acho curioso da gastronomia da Austrália nesse ponto, e é interessante falar dos doces principalmente, a Austrália é um caldeirão cultural, né? E eu acho que isso só está se desenvolvendo ainda mais. Então, claro, com essa origem muito, muito europeia, britânica, mas depois a quantidade de migração que teve né, numa primeira fase de europeus de outros países e agora, eu diria, de um mundo asiático muito potente, isso só vai fortalecer a gastronomia. A gastronomia é mutável, né? a gastronomia ela não, é, não é rígida nem fixa, então eu acho que a Austrália ela desenvolveu uma característica de, de imersão é, e de junção desses, desses distintos sabores e ingredientes que eu acho muito curioso. Ela vive um momento de evolução da gastronomia e criação de uma característica que vem dessa junção de distintas culturas. Mas nos doces é onde eu acho que ela se mantém mais tradicional, há um gosto criado e eles têm muito essa relação. Então, a pavilova é um exemplo disso. Os biscoitos Anzac são outros, né, que é um biscoito de, de aveia com algumas espécies que que é muito tradicional agora no, no fim de abril, eu acredito que é, que é o Anzac Day. É, eles têm também os Lamingtons, né? uma espécie de pão de, de ló que é banhado com chocolate e coco, que em outras culturas também existem, mas eles têm essa relação, com porque eles põem uma geleia no meio, dependendo, uma geleia de framboesa. É, realmente a Austrália ela tem essa, essa relação com doces muito específicos, e, e mantém aí uma tradição também. Então, eu acho que isso é, isso é bastante bacana a gastronomia australiana.
0: E dentre esses doces, é claro que não podemos deixar de dar destaque para a pavlova. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia afirmam ter inventado o bolo pavlova em homenagem à bailarina russa Anna Pavlova, que visitou os dois países na década de 1920. Mas, de qualquer forma, o bolo de merengue é uma das sobremesas australianas mais queridas, que costuma ser servida com muitas frutas frescas por cima nos churrascos de verão e é muito comum
1: nas mesas de almoço no dia de Natal. A pavlova, o interessante da pavlova é a versatilidade. Ela se adapta a clima, a tempo e a gostos pessoais, né? Então, é uma base de merengue, normalmente decorada com creme e frutas mas eu já vi um milhão de variações de que frutas utilizar, ou se o merengue é mais macio, como um marshmallow, por exemplo, ou se é mais crocante. É a forma de montar, se monta como eles chamam um make it cake, né? que fica tudo aparente, ou se depois é recoberto com creme e você vai descobrindo as camadas no interior. É realmente um prato que não só é saboroso, é muito leve e é muito bonito, né? Eu acho que aí também da relação do nome Pavlova, né, com a Ana Pavlova, é uma homenagem a uma uma bailarina.
2: Eu penso que a mais comum ou que nós encontramos mais vai com kiwi e morango e com a polpa de maracujá. Ah, e depois tem tem um merengue, mas eu penso que as frutas também se fizermos em casa, não é? A fruta vai depender do gosto de cada um mas é sem, sem dúvida a pavlova, é vir à Austrália e não provar a pavlova é, é quase um crime, não é? Aliás, se nós formos aos grandes supermercados, nós encontramos a base da pavlova e depois então vamos, compramos a base já empacotada e em casa nós depois fazemos, decoramos como entendermos, não é? Com as frutas que mais gostamos e, e não há, acho que não há uma regra.
0: Os leamingtons também são definitivamente um dos símbolos nacionais da Austrália. Até o dia nacional do bolo Lemington, celebrado no dia 21 de julho. Muitos australianos também comem o bolo no dia da Austrália, comemorado no dia 26 de janeiro. É um pão de ló quadrado, coberto com chocolate e coco seco, e às vezes com geleia e creme no meio. É também uma escolha muito popular para um chá ou café da tarde. Mas de onde vem o nome Leamington? O doce em si foi inventado há mais de um século e provavelmente recebeu o nome de Lord Leamington. Outra ocasião importante na Austrália é comemorar o dia Anzac e comer os biscoitos Anzac. Anzac significa Corpo do Exército da Austrália e Nova Zelândia, um grupo conjunto de soldados que são homenageados pelos seus esforços na Primeira Guerra Mundial. Todos os anos, no dia 25 de abril, o Dia Anzac reconhece os esforços de todos aqueles que serviram na Força de Defesa Australiana. E os biscoitos Anzac foram assados para enviar as tropas em guerra, projetados para durar por uma longa jornada de navio para as tropas australianas no exterior. Mas eles continuaram a ser cozidos e vendidos para arrecadar dinheiro. Para esforços militares também após as guerras
2: mundiais. É tipo um biscoito, tipo uma bolachinha que eles chamam Anzac Cookie. E então esse é uma, uma bolachinha que é feito de à base de aveia, melasso e coco. E é em homenagem às tropas da Nova Zelândia e às tropas uh, australianas que combateram na Primeira Guerra Mundial as esposas, as namoradas as mães, as irmãs dos, dos homens que iam para a tropa elas faziam estes docinhos esta, estes biscoitos para enviar para eles
0: Agora, é claro, não podemos esquecer do Vegemite o símbolo da Austrália para muitos, também divide opiniões e paladares ou ama ou odeia não há meio termo embora o Vegemite tenha 90 anos ele continua sendo um dos principais ingredientes de um café da manhã australiano. Os australianos adoram comê-lo em torradas e em sanduíches de queijo. É uma pasta muito versátil que pode até
1: ser utilizada para fazer doces. O uma pasta de, de malte e levedura né? que normalmente se come com, com uma, uma to torrada de pão e manteiga, mas lógico você pode utilizar em outros momentos também mas esse seria o mais tradicional tem essa característica muito maltada muito de fermentado bastante salgado tem um ponto amargo né? É um, um, um so sobregosto bastante amargo, mas eu acho curioso que que realmente não importa o país que eu esteja eu sempre tenho um, um, um pote de Vegemite comigo é, porque os atletas sempre estão pedindo é, para realmente manter essa conexão com a Austrália.
2: Eu vou contar uma situação engraçada, quando eu cheguei aqui à Austrália, nós em Portugal temos como um, um chocolate que nós chamamos tuli Creme, ou seja, é um cremezinho de chocolate que nós barramos no pão, e eu quando cheguei à Austrália, fui trabalhar com a minha irmã e veio um pedido, que era uma tosta com vegemite. e eu achei aquilo tão parecido que eu simplesmente molhei o dedo e pus na boca. eu disse à minha irmã, mas afinal o que é isto? Que chocolate é este que vocês têm aqui na Austrália? Porque assim, aquilo é um sabor tão forte. É um sabor muito forte mesmo. É salgado e é e Eu não estava à espera. Eu estava à espera de um doce como o tuli creme que nós tínhamos em Portugal. Então foi muito engraçado. Eu disse, mas afinal que chocolate é este aqui na Austrália? Não, o Vegemite é uma pasta Feita à base de um ingrediente, de uma fermentação que é usada para fazer a cerveja. E assim, o vejamite para os australianos é talvez como a manteiga para nós, para barrar no pão ou um doce. É uma coisa que eles começam a comer desde pequeninos.
0: E por último, o amado biscoito de chocolate Tim Tam chegou ao mercado pela primeira vez em 1964 e tem sido o grande favorito desde então. Os australianos têm até um jeito típico de comê-los chamado de Tim Tam Slam. Morde-se cada ponta do biscoito, depois mergulha uma ponta em uma xícara de chá, café ou leite, e depois chupa o líquido pela outra ponta. Mas é preciso ser rápido para comê-los, porque eles se dissolvem na boca em segundos. E se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu sou Jason Matias e este foi mais um episódio do Como é a Vida na Austrália. Este episódio foi apresentado e produzido por mim, Jason Matias, com o apoio da produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas, assim como Max Gosford, Rachel Sibley, Matt Carney, Carolyn Gates e Kerry Lee Hodding. Como é a Vida na Austrália foi originalmente criado por Marana Ismail para o SBS Arabic 24. Para mais informações e conteúdo da SBS em português, é só acessar sbs.com.au barra português.